0: E aí galera amiga da ciência, nós somos a mp e hoje eu e o Neto vamos entrevistar uma pessoa incrível é, e falar um pouco sobre empreendedorismo e impacto socioambiental. É, vamos começar com a Cintia Maria. Ela é estilista, e empreendedora e possui uma marca de moda sustentável, a Z Maria.
1: Com mais de 11 mil seguidores no Instagram, a Maria é uma marca visual fashion. Ela visa trazer sustentabilidade, representatividade de corpos reais e cultura africana para o mundo, para o mundo da moda. Se você ficou curioso e quer conhecer um pouquinho da história da Cíntia, fica aí depois do de vinheta.
2: Seja
0: muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada por, por estar aqui hoje e compartilhar essa história
3: com a gente. Imagina, muito obrigada pelo convite. Você é uma honrada. Saber que temos tanto para trocar em, em áreas que aparentemente parecem não ter convergência. Mas então, acho que a gente vai hoje provar mais uma vez que tudo tá ligado e tá interligado em rede, que é muito importante nesse momento.
2: Sim,
1: isso aí.
0: É só para dar uma contextualizada: é, a gente conheceu a Cintia aqui na, no Hubgreen. E quando a gente ouviu o pitch dela e tudo que ela tem, assim, de. Que ela presa na marca dela, né? A gente ficou muito... Se apaixonou e que logo... É, ou, não, vai ser ela a primeira. nem né? então, <risos> vai ser sei. <a> Mas <risos> foi. Quando eu vi lá de trás, eu já não assim. Abre o nariz, vamos lá, vai ser ela. Então, estamos muito felizes.
1: Nossa, de verdade mesmo. Obrigadão. Obrigadão por estar aqui. Por ter aceitado o convite. Como a Ana falou, né? Aqui o Rambi. É, tem diversas empresas e, assim como, por ser um hobby de empreendedorismo sustentável, né, a gente traz muitos negócios com impacto social e socioambiental, que a gente vai falar um pouquinho, a já vai explicar um pouquinho mais para frente. É, mas, para começar mesmo a contar a história, a gente queria saber um pouco mais da assim, Cíntia mesmo, como é que, de onde é que veio essa vontade de empreender nesse Nossa, caminho, que, que não é fácil. Né? Mas
0: foram um os os caminhos até chegar
3: nesse momento. Nossa, eu tive muito caminho. daria <risos> é um podcast só sobre caminhos. <risos> é, na verdade, eu falo pra todo mundo que eu sou uma pessoa muito inconformada e essa minha inconformidade com as coisas me fez agir. Então, eu sempre vi o um mundo muito desigual. Eu continuo vendo, mas talvez um pouco menos. Mas eu sempre não via mulheres pretas nos lugares, não via pessoas trabalhando com moda, falando de sustentabilidade muito menos. Então eu tive que estudar bastante. Então, né, falando da Cintia Félix, eu sou graduada em artes e com concomitante, de em história da arte e figurino. Sou pós-graduada em área de moda e mestrado em educação. Pensando na educação como uma literatura infantil, ela molda o nosso caráter feminino, né, assim, o das princesas, da mulher mais frágil, que mulheres são essas para além na idade adulta. E trabalhei, em, sei lá, acho que eu tinha quase 12 anos, exclusivamente com moda e educação. E todas as marcas que eu passava, grande, elas tinham um de estoque. Tinha um bando de tecido jogado, eu ficava assim, gente, pelo amor de Deus, o que vocês vão fazer com esse tecido? E ninguém dava uma solução, ninguém estava se preocupando, eu ficava olhando. Então sempre muito inconformada, sempre fui uma criança muito ativa. assim Acho que até hoje eu sou aquelas pessoas que fazem mil coisas ao mesmo tempo. Sou mãe, dou palestra, dou aula, estudo, gravo podcast, faço uma voz aí, então é né, uma vida muito corrida. Mas é porque ela precisa ser corrida para que a gente possa é, acessar os espaços, porque eles, se eu não me movo da forma correta, ele, ele existe também. Então, tá aqui no Green tá? é um desses movimentos, é o resultado desses movimentos muito fortes que a gente fez, todo esse processo que eu não gritar, porque é um processo, sem escrever muito bem, sem saber defender. Então, tudo isso vem meio que junto. E como eu sou uma pessoa assim, conformada, ativa e. A vida pelas coisas, pelas pessoas, isso foi meio que o ponto de partida para compreender que a Zanariza nasceu um dia. Eu costumo dizer que meus amigos particulares, eles sabem que eu sempre falava que eu nunca ia ser dona de marca. Falava, que Deus me livre, ser dona de marca, que pagar funcionário, ficar preocupada. não será que eu vou pagar? Você vai pedir, eu vou pagar funcionário. Isso para mim era, assim, a coisa mais desesperadora. Mas em 2015 eu olhei para o um cenário que a gente estava na moda e falei, meu. Alguém tem que fazer alguma coisa. E eu falava com as minhas amigas, todo mundo olhando para outros lugares. A sustentabilidade ainda não era esse, esse boom, né? De, de pessoas criando, fazendo coisas. Era sempre muito uma marquinha aqui, outra marquinha ali. Nada muito conectado. Ou as marcas eram só de sustentabilidade, as marcas eram só de impacto social. E aí a gente eu fiquei pensando junto com a minha mãe eu falei, ah, por que não? mesclar os dois. Na época nem tinha essa nomenclatura, negócios de impacto socioambiental. Era só empresa sustentável. E aí eu falei, ah, será que dá para fazer esses dois? Eu não quero ser ONG, mas eu também quero ser empresa, mas também quero trabalho social. Então a gente foi configurando e o mundo foi acontecendo e aí depois a gente foi tomando ciência que a gente era de fato um negócio de impacto socioambiental. E aí hoje a gente se define como uma que é essa avaliação.
0: Nossa, é muito legal, porque eu estava até vendo no Instagram de vocês, né? Tudo que vocês começaram há sete anos, mais ou menos, né? E foi tudo... Pois, não foi a intenção ter uma marca, mas quando vocês viram a necessidade de... Vocês tinham aquele conhecimento, vocês sentiam falta dessa iniciativa, né? E acabou é porque... colocando o peito de mão e... Não
3: foi... fazer, né? Porque, sei lá, sete anos atrás, a gente não tinha marcas fazendo o que a gente faz hoje. E a gente faz o que a gente faz exatamente igual igualzinho desde sete anos atrás. A gente vai refinando algumas nomenclaturas, algumas formas, aprendendo mais espaço. Mas, basicamente, a gente faz a mesma coisa. A gente aparece parece treinando o grafito para os costureiros, só nem precisar a de obra delas. Porque, assim, a gente combate o trabalho na das gravidas, então, que é tão presente na indústria texto, então Mulheres costuradas recebem, em média, menos de dois reais para fazer uma camiseta essas t-shirts comuns. Isso é um problema, uma vez que dois reais não paga uma linha, não paga meia hora de luz. Então, a gente senta com elas e entende o que é esse valor justo para elas. É customizável. Então, a gente tem uma questão de escala que ela é pontual. A gente não tem como fazer um curso e desse curso vender da mesma forma. Tem pessoas que têm canal própria, que estão vendo os gás. Aí você tem, tem filho na creche, tem outro gás. Então a gente precisa entender o ser humano, porque esse é o foco principal da marca. A gente é muito centrado no ser humano. Então não tem como eu escalar de forma homogênea. Precisa escalar com certas adaptações que é apropísam do ser humano. E a gente tem esse treinamento para elas, a gente tem o corpo da mulher real como esse corpo que a gente endeusa, porque é o corpo que eu pertenço. E aí, é muito interessante que eu faço parte do meu próprio público-alvo, então é, é meio doido, né? Vocês mas é bom ser sem, sem é. a dor do. Né? É, dor! E isso é uma descrição que a gente liga muito quando a gente fala com as pessoas assim os grandes, né? Caras do, mundo, do empreendedorismo, mas eu tô com o público-alvo e tem que ser essa pessoa. Não, daí eu faço parte dessas pessoas, eu sei o que elas fazem, porque eu ela sou uhum. elas, eu não consigo comprar roupa em outras marcas, é sempre muito difícil, porque. Em marcas eu visto 3G, em outras eu visto M, então... E aí o M não fica bom, porque sempre fica meio solto, parece que pensado, um corpo é muito magro e só ampliado de forma sem compreender as proporções do corpo. E a gente só lida com o resíduo têxtil, que é todas essas matérias-primas de moda, esses tecidos prontos que não foram vendidos e que ficam no estoque
0: Por uma farinha, né?
3: Às vezes, nem uma falha, só porque não vendeu. Então, a gente tem três tipos de resíduos. A gente tem o resíduo que a gente chama de resíduo de primeira linha, que foi o tecido que foi produzido e, por algum motivo, a fábrica não vendeu. Então, a tecelagem fez o tecido e ninguém comprou, ou o pedido não saiu, teve algum problema com aquele pedido, o tecido ficou vazado. A gente tem os tecidos de segunda linha, que são esses com pequenos, leves defeitos, que são defeitos mais superficiais do tecido, e o de terceira linha, que é são efeitos mais complexos, como manchados, rasgados. E aí todos esses tecidos eles ficam parados no estoque. Então são tecidos em rolo, toneladas, toneladas, paradas. É, é, é. E aí a gente tem uma lei, né, que é a Lei de Resíduo Sólido Nacional, que permite que as empresas possam aforo fogo, né, pagando o governo para isso. Mas essa não é a solução mais sustentável. A gente tem duas soluções apenas, ou atear fogo ou mandar para um aterro sanitário. Só que as duas não são as mais sustentáveis, uma vez que a gente só tem um planeta para viver. Então, eu não posso placar fogo e comprometer gases. E eu não posso botar na... enterrar para não comprometer o solo e consequentemente a água. Então, a gente fica numa sinuca. E quando eu tive o deslumbre de criar a eu gente, como assim? Você está com fogo no tecido, está tudo bem, bora que bora e semana que vem a gente está com mais Então a gente foi muito forte e muito dura nesse sentido, porque não adianta eu ter todos esses esses marcadores de sustentabilidade se a gente não se compromete em resolver o que já está pronto, que é o tecido que já passou pelo um processo de quadril, que é o tecido que já passou por todas as questões, mas que ele está parado. Então, vamos exercitar nossa criatividade, como criadores de moda, para pensar soluções criativas para o tecido, que é
1: basicamente o que a gente faz. Nossa, que é bizarro a gente não ter consciência disso. Porque, é algo tão triste, no nosso dia a dia, o consumo de, de roupa, que a gente não tem ideia. Tipo, quando a gente parou para ler sobre a máquina, desde a época que a gente viu o pitch, que a gente foi, começou a ler e procurar sobre isso. Né? Aí eu vi alguns números, como eu trouxe aqui, por exemplo, é... Só o Brasil descarta hoje mais de 4 milhões de toneladas destes, todos estes resíduos. Existem. são três, é. basicamente. Mas
3: não, ela mas... desdobra. A gente tem os resíduos sólidos que são menores, porque a gente tem duas nomenclaturas: resíduo e retalho. Uhum. Resíduo é todo tecido maior de um metro e retalho é todo tecido menor de um metro. Uhum. Porque essas duas uhum. nomenclaturas são importantes para a gente compreender escalas de negócio. Uhum. O que é retalho você não consegue fazer em grande quantidade. Porque você consegue até fazer uma de quantidade, dependendo da quantidade de que você tem. Só em São Paulo, isso unindo Braz e a gente tem por dia 63 toneladas. Caraca! Todos os dias. Como que isso é os dados da reciclação, daquela instituição do estado de São Paulo. E todo dia, assim, quando se vocês fizerem essa pesquisa às 4 horas da tarde, 4 e meia, vai lá no Braz. Vocês vão ver sacos e sacos e sacos de tecido, de, 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 de retalho.
0: Ser descartado no...
3: pode ser jogado no lixo no lixo misturado, lixo de cozinha, no banheiro tem uns que já estão na calçada
0: e aí nem, nem cumpre a lei, né? que é encaminhar também para de... de... é, é,
1: é, 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 me faz sentido porque quando eu tinha visto uma notícia que era, essa seria a indústria que de, só depois da de indústria do petróleo seria a que mais é polui. Assim, e a gente, é que põe essa porta que você está falando é. gente.
0: e a gente vê que tem muita, porque é bom saber disso por exemplo, de ter na era assim, aí, como é que você descobriu que você poderia comprar esses tecidos, ou você pega também?
3: Aí, aí, isso foi uma pesquisa, na verdade, porque quando, em 2015, quando a gente resolveu abrir, um, eu trabalhava uma empresa que estava falindo, e aí eles me pagaram metade da minha rescisão em dinheiro, e outra metade eu escolhi em tecidos e aviamentos para estar as e E aí eu comecei a conversar com as minhas amigas que trabalhavam em outras marcas. Olha, aí então, tem você está chamada de estoque? Tem. Você conseguiu me mandar uma foto? Vamos comer um café? O é que você viu lá? Então, todas as marcas tinham um galpão chamado estoque, que ninguém sabia o que tinha dentro, mas sabia que tudo o que não queria, jogava lá.
2: Uhum.
3: E eu falei, gente, se na marca que eu trabalho tem isso, e a gente tem, sei lá, 50, 100 marcas só no Rio de Janeiro, a gente está falando de muito tecido. E aí, depois, eu fui começar a pesquisar, e foi quando eu comecei a ter esse método. E o São Paulo, que na época que a gente fundou as Amareias, a gente estava no Rio. Hoje eu moro três anos em São Paulo. Então, eu comecei a vir para São Paulo para ir nas fábricas do Brasil. E nas fábricas, batiam também, tem resíduo aí. Ah, o que você não resídua? Ah, tem um Reis um existe aqui. Ah, tem isso aqui. E fui começando a conhecer esse universo de lojas especializadas em vender resíduo. Existe só aqui em São Paulo e no Sul. E eu visitei os dois polos para entender como que era isso. Porque eu via tecidos incríveis vendendo no um quilo, tipo 5 reais. E eu falava, gente, mas esse tecido você vai comprar e é tipo 40 reais o metro. Então tem toda uma lógica, mercadológica, que existe pro resíduo têxtil Para evitar que as marcas joguem de forma indiscriminada no lixão ou até em fogo. A questão é, algumas marcas não querem vender os seus resíduos. Elas preferem guardar, e aí dá bichinha, e aí quando começa esse estado de decomposição, ela descarta. E aí a gente começa a fazer parcerias com algumas empresas. O Grupo Soma é um parceiro. Então, assim, uma vez por mês, ou a cada dois meses, a gente vai até o Rio. Aí eu entro lá no setor de estoque deles, que é, os tá gigantescos, ligando. é perder de vista. Aí é é, 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 vamos os bags isso Vamos ver, Aí eles me deu alguns tecidos Claro que sim Como a gente é uma de forma pequena Eu ainda não tenho o fluxo De absorção que o mercado precisa Então acontece às vezes As pessoas ligarem e falam assim Olha ah, eu tenho um retalho tá? e tal Quero muito dar, dar pra vocês eu falo, Retalho a gente não consegue trabalhar Ah mas tem tal empresa que funciona Ah mas essa empresa não quer agora Então tudo depende também De como a sociedade enxerga As possibilidades desses tecidos e aí, quando a gente tem possibilidade, a gente consegue fazer coisas incríveis. É,
0: eu, fico, eu fiquei pensando, porque por, e a minha mãe é e o pessoal vai muito assim... A gente chega no Brás, o tecido é três vezes mais barato do que é no bairro. Tudo bem, a gente entende que lá no claro, bairro, ele compra do Brás. Gente, precisa vender mais caro Mas tem muita gente que acha que não é o mesmo tecido, que não é igual... Uhum. O, que é mais barato, que é pior. E pra quem faz, quem conhece, a gente sabe que é, é a mesma coisa, né? Então, é meio que concentrado com o pessoal também. E...
3: Sim, e por isso que a gente tem um treinamento gratuito para as costureiras. Porque uma vez que elas compreendem quanto custa o valor da hora dela, e consequentemente o valor da hora que ela entrega na composição, na construção daquela peça, ela não precisa ir no braço comprar. Ela tem dinheiro para comprar uma dela.
2: Uhum.
3: Então, ela economiza tempo, que é o, um dos fatores mais que a gente não repõe. A gente só doa. A gente economiza... Combustível, porque ela não precisa pegar ônibus, não pelo nada. Uhum. A, gente a gente só tem economia. E aí a gente tem um fomento local. Uma cara. Que aí, ao invés de ela ter que ir ao brás, ela vai comprar um moço dela e ela vai saber: não, é o mesmo tecido, Tem tenho um poder aquisitivo para isso. Porque o que muito acontece é que às vezes as costureiras, por não ter o um poder aquisitivo, elas preferem se deslocar, voltar para casa com um moço de sacola, num no no arbeiteiro cheio, para ter essa economia, um pouco de lucro. Mas, como ela compreende que ela pode ter lucro a partir da precificação correta da sua mão de obra que o mercado, sim, a explora, aí ela consegue comprar e ela fala, não, eu não sou de dinheiro, eu posso comprar aqui no bairro, tudo bem, eu preciso lá.
0: Ah. E, e reconhecer o seu trabalho, né? Porque, se tem cliente, é porque o seu trabalho é bom. Exato. E é, é isso mesmo. Nossa.
1: É, e aí, entra a minha curiosidade em relação a, a como é realmente o funcionamento do, do seu negócio. tanto Sei lá, pensando no, nessa vertente de pessoas de costureiras interessadas no problema e também no, no problema pessoal, quanto para quem quer, já está vendo aqui o. quem já pensa um pouquinho nessa, nesse problema e quer incorporar isso realmente no, no seu dia a dia.
3: A nossa. Apesar de sermos uma empresa que opera de forma pequena, nossa, as nossas são muito robustas assim, robustas no quesito de compreensão do que a gente quer fazer mesmo. Então, vou dar alguns exemplos. Tipo, dentro das Amérias a gente tem uma política de plástico 10%. Então, a gente só tem 10% para usar de plástico. O que, que isso significa? Quando a pessoa compra lá na casa dela uma das Marias, ela nunca vai receber uma roupa no plástico. Então, ela vai receber dentro de uma caixa reutilizada de um sistema que já existe aqui em São Paulo, que é de reaproveitamento de caixas. Então, as fábricas de papelão fabricam as caixas Sobra as caixas, eles revendem para uma pessoa. Oi, Vitão! É o Vitão, meu parceiro lá do Brás. Vai então, aqui. caixas. Ah, então, por favor. E aí ele compra essas caixas e revende essas caixas. Então, eu vou lá compra compro dele, aí a gente manda pro cliente. E o único plástico que vai nessa estruturação toda inteira é o plástico que cola a etiqueta na caixa. Então, ele não vai receber um saquinho igual quando a gente compra na na chain, na net shoes que você recebe um saco você pega o saco, a massa joga fora. a gente chama esse saco de saco plástico de um único uso porque você só você só pega de um lugar e joga pro outro então não tem necessidade de usá-lo então a gente tem essa política a segunda outra política que é muito importante pra gente todos os nossos fornecedores têm mulheres em cargos de liderança em chefia em qualquer esfera, então a gente tem empresas que são gerentes de marketing gerente de compras, e são com essas mulheres que eu lido. Eu não faço esse negócio geralmente com os caras, embora eles aprovem muitas questões, mas geralmente a minha porta de entrada é pelas mulheres, porque isso faz um mote da empresa, a gente tá falando de outras questões, então até mesmo até os caras quando nos conhecem falam, nossa, mas que legal, que você é uma das poucas empresas que perguntam, Tavis, tá, quem é a mulher de um setor de cargo de direção? Ah, não temos, eles se informam. A gente não consegue trabalhar junto. E é isso, porque é isso que a minha empresa se propõe. Uh, e aí eles mandam tudo pra gente sem, sem saco plástico. Algumas vezes mandam um saco plástico pra eu e falam, gente, é. eu não quis ser mamado de plástico. É. Aí eu falo, ai, ah, desculpa. Porque é isso, a gente tá educando também toda a nossa categoria: o fornecedor, o cliente, a costureira, eu mesma. Então a gente tá sempre todo mundo trocando muito. Isso são ações mais para, mas o que funciona é a pessoa compra no site. Quando ela compra no site, a gente uhum. libera pra costureira cortar e montar. A gente paga a costureira e a gente vende muito. Tá aqui então, é
2: essa.
0: Vocês não têm. Vocês não, não têm estoque, uhum. mas é a garantia que a estampa, por exemplo. Uhum.
3: É o que acontece. Quando a gente, é por isso que a gente opta por estampas próprias. Uhum. Porque aí eu uhum. sei que sempre vai ter. Uhum. Nossa, então eu, meu companheiro, meu companheiro. É, é, é. Time, gráfico, Bozi. Amo você, é. obrigada. Tudo Guilherme Charles, que é louco. É, eu só falo, olha, eu quero matar assim assensado. Ele fala, ah, isso não dá para mim, não falo assim. aí ele faz... Ah, mas ele briga comigo e depois ele fala, ah, é, fala mano, incrível. É, ah, eu sou criativa, Porque eu sempre falo coisas muito doidas. Ele fala, como que eu vou fazer? Eu falo, gente, é muito simples. Porque na minha cabeça não será mais simples, mas na vida real, não é assim. Então, e aí, por a gente ter soma própria, a gente sempre consegue fazer. O que acontece às vezes é de acabar a base. Então, por exemplo, o tecido que a gente pensou inicialmente era o algodão. Aí acaba esse algodão e ele fala para olha, a gente tem, você pode ir, você alterar a sua matéria-prima. Como as pessoas raramente conhecem de matéria-prima, a gente explica as características. Olha, sabe se você comprou de um algodão, ele fica assim, assim, assado. A gente tem uma outra matéria-prima que fica assim, assim, assado. Você quer receber assim? Ah, eu quero. Ou ah, não, eu não quero. Então tá bom, a gente que dá novo dinheiro, você assim,
1: não volta Entendi. Não Isso é muito massa É bem simples, não, não.
2: tem não, não. muito o fazer,
0: porque. E, e isso assim, o operacional mesmo, ele não não, não consome muito tempo, por exemplo, de ter é, essa conversa com o cliente, que eu acho que é super importante, mas assim, quando pensar que fica assim, muito grande, muito se demanda. Ah. É. É isso. Estamos ah. aceitando
3: também. Ah, porque... Uh, essa é uma questão que também é muito complexa, porque a gente às vezes acha que as, as marcas, né, a gente nossa, né, Instagram, o Ricardo, que a gente tem muito recurso financeiro. Isso não é uma realidade. Porque o meu trabalho é um trabalho de impacto socioambiental. Então, a gente não tem como escalar é, minimizando o custo. A gente tem que escalar proporcional. Então, eu compro muito, gasto muito e vendo muito. Se a gente não tem todas essas anotações iguais, eu posso tomar um prejuízo. Então, eu prefiro escalar de forma muito devagar, com muita consistência. E aí sim, é uma questão que demanda muito do meu tempo, Sintia me Félix. Então eu quase respondo quase todo mundo. Só quando chega assim no mês de domicílio, que aí outras pessoas assumem. Mas, de modo geral, sou eu que estou ali com as pessoas, estou com elas, e falando com elas, e respondendo com a maior calma fim, assim, nos tempos vagos, no metrô, no ônibus, é se, navegar, de de manhã. se eu nadar, se eu nadar, se eu nadar, se gravar um é nesses espaços, assim, mas é porque eu não realmente tolho mão de ter esse contato mais direto, porque esse contato direto me garante que as pessoas, elas se sentem meio acolhidas quando a gente está dentro das Zé Maris. embora não seja uma marca, que tenha uma loja, todo mundo que compra, que a gente fala, meu, Super bem tratada. Nossa, a Cintia mandou mensagem e ela mandou um áudio. Então a gente opera em outro lugar, que é o lugar do dono da marca ser muito próximo. eu não quero perder isso crescendo. Quero sempre que as pessoas que trabalham comigo, tem a Maísa, tem o tem a Clara, são pessoas que assim, eles falam como se fosse eu, que eles me conhecem. Então é o mesmo jeito que eu trato, eles eles levam isso para as pessoas. Olha não. vamos fazer assim: o que, que você acha? Você gosta, você não gosta? E a gente vai criando um novo mundo, um novo mercado, um novo modo de consumir roupa. E roupa é a última estágio que a gente faz, a gente faz essa coisas, A roupa é só as, a visualização das coisas que as
1: pessoas não conseguem ver. E é muito, é como eu estava falando, que é muito interessante, inclusive abri- por isso, né? porque por, acaba sendo uma experiência que você está realmente por, dando foco em toda a experiência, e não só no simples fato que a gente está acostumado a ir. Shopping no final semana para comprar roupa que a gente não precisa, que a gente ah,
3: não foi imposto é a gente pensar sim. que a gente precisa. É uma nova lógica. Uhum. E, a, e isso demanda tempo, demanda recursos financeiros e isso demanda corpo. Então, é, quando eu pensei em ter As Emarias na primeira vez que a gente ia fazer, eu fiquei com o falei: meu, se para entrar nisso, eu tenho que entrar com muita paixão de, mim, de entender que é isso, eu não vou poder abrir, eu abro mão de muita coisa. Pelo amor como com a minha filha, pelo amor como com a minha companheira, pelo amor fazer coisas muito simples, tipo, ah, eu assinei, vamos lá para superar tarde. Uhum. Eu tenho muitas demandas.
0: E hoje você é por time desde
3: é, o oh, é. Ah, não? <risos> não. Ah, então isso também. Isso também impacta, porque eu dou aula em duas instituições. Eu sou professora na São Paulo, escola de dança, no curso de figurino e dança. Estou docente assim, no tipo, cenário que lá para falta no curso de profissão de moda, estilismo, ah, vai lá, dou várias e, e ainda dou palestra, ainda dou mentoria. E ainda participa de eu alguns mesmo né? Então assim. Não dorme. É, basicamente. Quando chega quer você é me pergunta, eu falo, gente, eu estou sempre cansada. <risos> porque a minha rotina é muito intensa. Mas é porque é isso, porque. Se eu não faço todas essas funções, eu não, não entrego isso da melhor forma para as pessoas que querem consumir as Zé Maria, seja com, ouvindo o podcast, comprando uma roupa nossa, né? eu não consigo atingir no lugar que eu quero, que é esse lugar mais afetivo, que elas veem o desfile e me falam, eu vi aquele desfile, eu, eu me senti pela primeira vez pertencente a uma categoria que me era negada, que é essa categoria da moda e desse... Esse magético social que é a moda dentro da plataforma São Paulo para a é.
2: Então,
0: é
1: isso. Então,
0: vamos aproveitar e falar dessa volta, Xonique.
1: Como? a terceira vez Já foi. Terapia.
0: É a quarta. Não, quarta. quarta Acontece em que mês? Acontece
3: duas vezes ao ano, em junho e novembro. Ah,
0: e vocês passaram de duas hoje, ano passado? Duas já... ano passado. Não, assim, é a minha ano Como foi esse assim, a primeira como é, pré-contato.
3: Ah, é. A gente entra no São Paulo Fecheiro através do Projeto São Corpo. Isso é importante mencionar, assim, não é do nada. O Projeto São Corpo é um projeto que foi, é, foi muito necessário para que eles pudessem ser criadores pretos dentro da de plataforma em resposta a uma evolutiva social. Né? A sociedade estava iniciando entre essas pessoas lá. Elas queriam que outras narrativas habitassem esse espaço. E a gente recebeu um convite, mas foi muito doido, porque a gente recebeu um convite muito assim. Ah, quem queria fazer um desfile? E muitas marcas que a gente... Eu faço parte do grupo da VAM, que é o Vitor Afrindido de Landa Moda, que é uma startup de inovação social para discutir sobre onde estão esses criadores de pretos dentro da moda indígena. E aí no grupo de WhatsApp foi essa informação. Gente, se a gente faz um desfile, quem queria fazer? Ai, meu Deus. Aí as marcas, ah, eu não quero, sei que eu falei, ah, gente, acho que eu quero, não sei, acho que, acho que eu quero. E aí eles falaram, ah, então vamos fazer o seguinte: todo mundo faz os 25 looks, sobe na plataforma, e beleza, beleza, vamos ver. Fiz meus croquis, fiz meus fichas, tudo bem. E aí na quarta reunião que eles abriram, olha, gente, a gente vai participar da melhor Semana de moda da América Latina, que é o São Paulo do Show, e aqui, todo mundo, hã? <risos> E aí ficou tipo, caramba, olha responsabilidade. Oito marcas de pessoas pretas vindo de diversos lugares do país. A gente tem Maia Violeta de Goiânia, a gente tem Meninos Reis da Bahia, aquele Mão de Mãe da Bahia, Minilab de São Paulo, Aze Marias de São Paulo, Silvério Brand de São Paulo, Mônica Dança da Santa Resistência do Rio e Tá da Gisele, que também é do Rio. Então a gente tem representatividade em quase todos os estados do Brasil, das regiões centrais do Brasil, na verdade. E aí, ficou assim, todo mundo com uma cara de medo de ser, si. tipo, nossa, certo, isso vai dar não. E aí, a gente fez o primeiro em junho de 2021, a gente estava no alvo da pandemia, não, teve edição física. Então, foi só online, foi ótimo, foi incrível, a gente ficou feliz, né, da dinâmica de online, então, outra história. E aí, em novembro de 2021, a gente fez o nosso primeiro presencial, que foi no pavilhão das Culturas, lá no Parabéns da BNL. E aí, foi, eu acho que o mundo veio abaixo, assim. De que a comunidade da moda não estava preparada para tantos hum. criadores com tantos olhares diferentes sobre modas pretas. Porque eu compreendo moda preta como uma moda que é feita por pessoas pretas. Não necessariamente textos africanos, não necessariamente colorido. Qualquer moda que passa pela mão de pessoas pretas ela não é uma moda afro-brasileira. Afro-brasileira porque estamos no Brasil. No nosso caso, também afro-diaspora que estamos fora do nosso continente mãe. É, foi sim, um caos, a gente ficou tipo, meu Deus, e a gente repetiu agora em junho de 2022 esse assim, sucesso, eu dou sempre graças por isso. Críticas incríveis, a gente fez críticas sociais de forma muito séria, de muito, com muita qualidade, porque eram coisas que a gente queria falar já, e você saiu da oportunidade. Eu costumo dizer que sorte é igual prepare a oportunidade. Eu tava preparado e não tinha oportunidade. Quando teve oportunidade, o negócio se enganou. Vamos embora. E agora estamos às beiras do próximo de novembro já. Já tá aqui na portinha, dia 19.
0: E todo, toda essa toda malfa cheia que é uma coleção nova. Toda essa malfa cheia é uma coleção nova. E vocês aí vocês trabalham essa coleção depois no
3: site? Vem tudo No site algumas peças a gente faz um desdobramento comercial, né? Porque nem tudo que tá no desfile a gente consegue levar daquele jeito para um. Um processo de produção, que mais um é mais o um conceito. É, tem
0: Só para aproveitar, <risos> é, porque a gente vem vestindo coisas, algumas, algumas vezes, exageradas, que a que é pelo conceito mesmo. Sim. Não é que essa pessoa está toda de jeans, depois aparece e você não vai usar o é. mesmo look. Nesse caso de vocês, a gente
3: traz looks que vão ser realmente eficazes e looks que... Exato, os dois. A Zimariza é, sempre se posiciona na produção produtiva como uma marca que apresenta questões coleções mistas. Uma parte da coleção ela está do jeito que vai para o site, e uma parte da coleção a gente ainda precisa ver se ela realmente vai desempenhar. Então, às vezes, a gente mata aquela roupa, assim, a gente mata aquela repente, ela não vai existir no site, porque ela só existe no processo do desfile. Porque aí a gente entende que as costureiras, ou que fica caro demais o processo produtivo caro demais que eu digo, são muitas horas para elas fazerem, e aí elas já me sinalizam assim, ó, isso aqui, para a produção não funciona. Ou, por alguma viabilidade externa, sei assim, lá, algum investimento que eu conseguir fazer mais, com todas as suas outras questões, porque a gente opera de forma que é. Nossa, muito parabéns, eu é? acho que, como é, uhum. você falou, a maior semana de moda já vai estar aqui, então, acho que
0: é uma é habilidade boa para tanto para lá, né? Porque Sim. ele
3: precisa. Sim. Né? E para vocês também. Sim. Vocês cresceram muito bem assim, depois disso? De... A gente cresceu bastante. assim, A gente teve um crescimento. 20 é, de seguidores, né? Que são enormes para essa semana de moda. E aconteceu, acho que em junho desse ano, a gente teve a nossa conta hackeada no Instagram. E foi um caos. A gente ficou quatro dias sem conta. Uhum. E aí eu usei todo o poder das redes sociais, então, gente, usem as redes sociais de forma inteligente, estratégica. Pode olhar pra vou eu posso. Eu vou olhar pra <risos> gente, usem as redes sociais de forma estratégica e inteligente, vocês precisam fazer isso. Porque tem muita gente na rede social que apoia tudo vocês. Basicamente, o que aconteceu foi é que a nossa conta caiu. Alguém hackeou uma agência que trabalha conosco um tempo atrás, porque a gente estava aqui no Bytex. E ele diretou todas as contas de todos os clientes.
2: Ah. E a
3: nossa, ele já não fazia umas partes nas narinas, mas ainda estava com os nossos
2: novinhos.
3: Então ah. ele diretou nossa conta isso foi tipo uma sexta-feira.
2: Meu Deus. Meu Deus.
3: Aí eu desespero. A gente acabava de ter nossa negócio roupa de E é conta só. Não. Eu chorei, eu me desesperei. Guilherme, te amo. Obrigada pela porra. <risos> aí eu falei: meu, eu vou para o Instagram, eu vou reclamar. E aí eu comecei a fazer stories, então, tipo, de hora em hora fazer stories, marcar o Instagram. Da conta e, pessoal. Da minha conta pessoal, falando que a Basilaria sumiu e tirava print, tipo, que eu tinha os print antigos da conta. E aí, não sei como esse negócio tomou uma proporção na rede social gigante, que pessoas que não me conheciam começaram a me conhecer. Porque aí muitas modelos que fizeram os nossos desfiles que acabaram de fazer desfiles assim, começaram a falar, ó, calma aí. Já acabou de falar com a conta da gata, com a conta da gata, e aí alguém no Instagram entrou lá comigo. Uhum. E falou, meu, eu tava lá no Instagram, o que aconteceu? Isso foi na mesma sexta-feira. Eu falei, meu, aconteceu isso e isso isso, assim, tô desesperada, aí a pessoa falou, calma que a gente vai tentar resolver. E aí na terça-feira, a nossa conta voltou. Mas Deus, esse senhor já existe e eu sou a prova. Uhum. Porque foi de sexta pra terça. Foi um trabalho muito curto. E aí a gente voltou, e aí lá em assim, seguida a gente pediu a verificação e aí veio, porque, enfim, só uma... Não vai com várias questões. E aí foi tudo muito assim, se conectando. A gente, eu também faço parte de rede, do, da rede de liderança do Facebook, que é uma iniciativa global do Facebook, para esses criadores de marcas de conteúdo, para pensar soluções dentro da meta. Isso também ajudou um pouco, porque eu pedi para todo mundo, mandei eles para o WhatsApp e do, gente... A conta caiu, todos os caras do bicho, chamam, marquem agora, o meu ele. Eu quero lá, minha em, vez de, em vez de ele fazer nada que ele fez nada mais. <risos> o negócio foi assim, foi, mas, mas na verdade o poder é da rede social, das pessoas que acreditam no nosso trabalho. Porque às vezes a gente, quando está empreendendo a gente acha que fica tá, assim, muito sozinho tipo, ah, tô fazendo aqui não vendo, ou ninguém me liga para mim. Não, é que às vezes é isso as pessoas estão engajadas em outras questões que elas conseguem. E aí foi uma maneira, e agora a gente está crescendo muito bem, com muita estratégia, assim, eu tenho né, uma vida bem ativa nos stories do Instagram, <risos> só que ela gata que todo dia tá lá, e aí você lá, vamos lá, mas é, é isso, assim, não tem muito, muito mistério, é muito um, um trabalho, na verdade. Nossa,
0: eu tô só o eu faço parte disso e vou bem é um exemplo real, assim, porque.. Eu sei que toma muito tempo, mas tipo, com certeza você escolhe e vai colher muitos frutos. Né? É. Tanto de aprendizado mesmo, porque não é só retorno financeiro que a gente precisa receber, é assim. crescimento pessoal mesmo e poder ajudar outras pessoas com isso, né?
2: Eu acho isso muito
0: foda. E quando eu conheci você assim. Vou... Não, você vai fazer
3: o seu melhor. Você vai ultrapassar essa linha aqui. Porque aqui já para outros lugares. Porque acho que é isso. Assim, a gente precisa é, ter exemplos. Porque acaba que a gente não tem exemplos. E os exemplos que a gente tem são de pessoas que estão num patamar econômico e social, que elas não se permitem dar dois passos para trás e tipo, compartilhar mais. Só que é muito curioso, porque quando a gente empreende, a gente sempre fala, ah, eu gosto de compartilhar, não, eu vou compartilhar. Só que a aplicabilidade disso ela não vem. Então, é sobre sentar ir no chão e ir na casa costureira, conhecer o marido, conhecer o filho, o cachorro, o É sobre isso. Elas me mandam mensagem de madrugada, olha, o pessoal não me em mim de qualquer um job. Eu falei, isso, 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 porque eu aprendi que meu preço é esse, e fechei. Eu falei isso tem uns que falam, não fechei porque está muito barato e eu não vou trabalhar. É isso. Então, você também muda a dinâmica do mercado. Tanto que a gente vê algumas empresas praticando preços mais justos, a gente vê empresas de fora tendo castings mais diversos, porque eles estão olhando tudo, a gente está muito ligado pela rede social. Então, a gente agora precisa ter mais referências, mais pessoas fazendo coisas para que outras pessoas se inspirem.
0: É, mas assim quando a gente vê agora por exemplo algumas montar já trazendo mais por é, mais pessoas negras você acha que tem também muito ainda do de, né gastar né de só pegar a onda e não ser, por exemplo como vocês que realmente tem aquilo no coração com objetivo né? Ai, não é não não é é porque é muito né tá a gente é agora não
3: deixa eu... a gravação que eu adoro escarilho <risos> é, é, gente, mas isso é do mercado. Eu queria falar um coisa bonito, mas não tem como. O mercado é isso. Ele se adapta porque ele precisa vender. Se ele não vende, ele quebra. Então, a gente, de uma ponta, tem a gente fazendo o nosso trabalho que eu chamo de trabalho de base, que é o trabalho educacional, de levar essas discussões para o São Paulo, fechar de estar no podcast falando sobre isso. E ao cabo tem as empresas grandes que compram barato, produz barato vendendo e falando que está fazendo superioridade. Mas você vê a estrutura, ela não é sustentável. Ela não conversa com as putoleiras, não conversa com as mulheres. Então, assim. Mas é isso. E aí, hoje, o consumidor, por isso que a gente fala muito desse consumidor ativista, de de, ah, entregue seu dinheiro nas empresas pequenas. É por isso. Porque eu compreendo que uma blusa da. Não vou falar máquina, mas de magazines que vocês sabem o nome, ela é R$ 40,00. Mas é porque essa pessoa compra uma tonalada de tecido, produz 3 mil peças, tem você quantos mil pontos. Então, óbvio que ela vai conseguir facilidades para comprar tecido, para produzir, diferente de uma empresa que compra 10 metros, uhum. que vai fazer 15 peças. Então, esses preços eles não podem nada no mesmo lugar. Você não pode pegar uma empresa pequena e botar no mesmo balaio que uma empresa desses portes. O que tem que fazer é pressionar a então, empresa desse porte para ter sim as mesmas práticas que a empresa pequena. E comprar da empresa pequena. Uhum. Ai, mas é caro. Tudo bem, também combinando, mas aí a gente vai trabalhando com cartão de crédito, parcelar de carne, a gente vai fazendo de outras formas. Porque me parece, às vezes, que a gente usa essa desculpa de que é mais barato para não enxergar o problema. Só que pagar mais barato na chain não vai fazer o problema sininho. Né? Não vai. A gente aí tá cheia de problemas. canal 4 um aí acabou de, 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 de desmascarar a uma vez que eles têm inúmeros problemas de transparência. As costureiras trabalham mais de 20 horas, ganhar, é às vezes 1 um dólar. E esses
1: problemas só vão. A galera realmente só vai começar a mudar e, e ser um consumidor vídeo é quando ele começa a receber ah, essa informação de é é, cara. E não comprou.
3: Hum. Ah, tá ah, legal, tá com 20 puxa, show. Então, vou juntar esse meu 20, mas que eu ia comprar mais 20, e vou comprar como você tá pulando, que é 80.
1: é uhum. ah, ter consciência uhum. mesmo. Eu, tô consciência. eu acho que eu, a primeira vez que eu comecei a ouvir falar tanto que faz tá fashion quando eu sou fashion foi, eu acho, que 2016. Uhum. Acho que quando saiu um documentário na Netflix, acho que... De, de, eu tinha um Isso. Mas tipo, e aí é bizarro, assim, mostra a realidade de que teve um acidente também muito grave uhum. em Bangladesh. 2013 2013, né? E tipo, gente, até então não, nunca nem passou pela minha cabeça nada do tipo
3: Sim. É muito doido, porque isso aconteceu em 2013, em Bangladesh. As marcas em, em, que estavam envolvidas HM, Forever to 21, tinha uma outra que eu esqueci o nome. Aí elas mudaram a operação dela de Bangladesh para outro lugar e continua a mesma coisa. E aí nasceu assim, a nessa nesse meio tempo, de 2013 para agora. E a muito espertamente, né? Isso é uma, uma tecnologia mesmo. Eles compreenderam como a gente consome moda a partir da rede social, com os bots de inteligência para entender a sua pesquisa. E em sete dias eles fazem a pesquisa e o produto pronto para vender sete dias. A gente está falando de uma semana e dois dias que tecnicamente são folga. Uhum. Então, se em sete dias você consegue pesquisar, modelar, cortar, costurar, estampar, fotografar, produzir uhum. e botar no site, a gente está falando de uma estrutura enorme com pessoas que dentro do processo estão trabalhando na aula e então, sim. Porque é impossível você fazer tudo isso em sete dias. Só, festa, né? só Nossa, Deus, gente. né? Que fez um sete dias. Não é a gente aqui. A gente não tem esse poder. Então é isso. assim, Acho que tem esses pontos. E a gente tem que sim botar o dedo na ferida. E o dedo na ferida é esse. Será que a gente está realmente comprometido como pessoa? Para assim, além das marcas, estamos comprometidos com essas questões? a gente tá reclama como é o nosso trabalho. Tipo, ah, esse vai me eu Estou quebrando no meu trabalho. Mas você não é isso que você acorda, gente. Alguém nessa estrutura do é isso que eu sentava, você não pode perguntar um ela.
1: Consciente
3: que eu não vou sentar. Eu não. E hoje em dia, com toda hora que tem uma blogueira falando sobre isso, toda hora que tem televisão, acho que é bem consciente. Ah. E tá tudo bem, mas depois não reclamem. Que é isso, a gente não pode ir se nesse, nesse lugar.
0: Uhum. É, já tem bastante informação, uhum. né, pra continuar com olho fechado.
3: É, só dá um beijo. Uhum. Problemas
0: da gente. Vai aparecer um monte de notícias lá. Falando um pouco do... De, que a gente viu lá sobre a dificuldade de encontrar pessoas que quisessem investir nesse tipo de negócio, né? As incubadoras e tudo mais. E já fiz o chat, também. E muito legal o programa. Já
3: vi mais, agora eu também é eu
0: também. E, mas tem... Eu sinto que tem algumas questões ainda que até eles próprios não não importa não confere não nem né se importa mesmo então é, já passou por muitas como foi teve alguns processos que deram
3: certo ah é sim por isso que eu falei que quando eu abri as marisas eu fui estudar porque a primeira coisa que eu fui entender é tá beleza vou abrir uma marca em termos de moda vou entender os dados de negócios continuo entendendo tá é difícil né que é isso porque a lógica do negócio é você minimizar os custos e maximizar o lucro. Essa é a lógica imposta em qualquer negócio. E aí, é uma crítica, é uma crítica ao uma que tem por isso. Porque eu não tenho como fazer isso, porque o meu negócio, ele não é um varejo como qualquer outro. Ele é um varejo barra de impacto no social Então, se a pessoa não tiver o social em primeiro plano, o ambiental em primeiro plano, no terceiro plano, o econômico, pra ele, o meu negócio não faz aquilo. E a gente já ouviu isso várias vezes. Assim, eu dei pitch, no meu marido, eu pitch no Rio 2 que ele foi lá dar um pitch pra gente, e aí uma das pessoas da banca falou, nossa, a gente ficou em segundo lugar, o primeiro lugar foi uma aporte de, acho que, 250 mil, foi o pessoal da Na Porta, pessoal apaixonado, eles são incríveis, desde o pessoal da Na Porta vale apenas para eles para falar que eles têm uma solução incrível. E a pessoa falou do pé, ele falou mas eu não, não vejo vocês escalando. Como vocês vão escalar fazendo isso? Oferecendo é um treinamento para costureira, é, pegando resíduo. como é que é isso? Aí ele falou, Puts, ela vai conseguir escalar, porque ela conseguiu fazer o impossível, que está no São Paulo deixando aqui com uma é, marca desse tamanho. Escalar para ela, acho que não vai ser muito problema. Então, acho que falta também dos investidores, compreensão do que, que a gente está fazendo. A gente está falando de um mundo que ainda não existe. Eu estou falando de marcas que vão nascer ainda. Inspiradas na minha marca. Só que para a minha marca se sustentar até outras pessoas que são esses assim, jovens que vão morar adultos que vão criar a marca não precisa de dinheiro. E não dá para ser o meu recurso para você. É um setor de investimento social. Eu preciso mostrar essa possibilidade para que outras marcas nasçam. Que aí, em vez de ser só as Maria, as não sei o que, não sei lá, a gente vai ter milhões de marca. E aí, a gente vai conseguir pressionar o próprio fornecedor de tecido a diminuir a quantidade de venda. A gente consegue se articular para comprar todo mundo junto. Então, todo mundo vai ganhar nessa nessa nova, desse novo mundo que eu tô me Só que para isso, os empreendedores, os investidores, eles precisam se conscientizar tem que doar
1: acima de sim. Pois é, gente. É sobre. É. Então, não tem outro caminho. É. E assim, quando ele fala realmente os investidores, é, é esse quadro mesmo. É! Pelo menos a gente, eu acho que já, sei lá, nas incubadoras, nas atualizadoras, a gente já vê um pouco mais dessa mudança de chave de objetivos da, da, dos ODS e tudo mais. Sim. Mas realmente. Que tá com o dedo na mão, que tá lá em
0: cima, mas ainda é. é.
3: Vamos assim, ver, né? Vamos ver. É, vamos ver agora se. A dica, não soltei a dica, dica se <risos> brava. Porque, por exemplo, a UVARTEC, que foi a rede de fomento que a gente passou pela primeira vez daqui da de Sampa, a gente prestou as EMarias duas vezes. Na primeira a gente não passou, aí na segunda foi entrevista: olha, se eu não passar, eu nunca mais vou precisar na de Sampa. Porque assim, meu. Todos os negócios são super incríveis, mas me fala aí um negócio de moda que tá no São Paulo, Porque que é isso? Tem coisa que ou você dá o ponto e, tipo, firme, uhum. ou você, tipo, também deixa todo mundo fazer o que não quer com você. Uhum. E aí, depois a gente teve o feedback, e falou, nossa, foi muito legal que você, tipo assim, Oi. se impôs e falou, é sobre isso, mas porque é isso. Se uma marca que não tem dinheiro conseguiu chegar nesse estágio, o que, que essa marca faria se ela tivesse mais
2: dinheiro?
3: Uhum. E essa é sempre a, é a minha última pergunta quando eu dou pitch. ó Eu cheguei até a quiser dinheiro. Com uhum. o dinheiro, a última vez você acha que eu vou? Uhum. E dorme você com esse problema beijo. Uhum. Porque <risos> se você me der dinheiro, eu vou fazer mais. E se você não der dinheiro, eu vou continuar fazendo. Então é isso. Eu assim.
1: pra você,
3: né? É, porque acaba que me parece que quando a gente fala de negócios de impacto socioambiental comandado por mulheres. Pretas, periféricas, as réguas são muito voláteis. A gente tem que sempre provar muitas coisas. E às vezes eu vejo outros negócios que são de meus amigos, que não tem esse recorte, os caras não provam nada. E eu os apostos e falam gente, mas como, é? como é que o cara te deu 500 mil assim do nada? Ah, não, amiga, mas é porque ele fez isso? E você falou, gente, mas como é que é isso? Desculpa? Da raiva, né? o que é isso. Então a gente tem que compreender isso e sim compreender. Que dá um novo mundo, com outras pessoas em posições de poder. E que essas outras pessoas são pessoas que são dissidentes dessa norma instaurada no mundo. Que essas pessoas existem, tem pessoas pregas, tem pessoas prescindentes, tem pessoas da comunidade LGBT, pequena, B+. Tem um bando de gente à, à frente de marcas que não estão recebendo a morte. Por que, que essas pessoas não estão recebendo a pote? Porque os negócios delas são incríveis. Então, a gente tem que ter um... Esses investidores, eles precisam se revisitar. O seu lugar de privilégio, de poder doar dinheiro e compreender. Será que eu posso, preciso doar dinheiro só nessa fonte? Eu posso doar o um espaço? Isso, isso aqui é um exemplo. A gente está dentro de uma sala de um podcast, um lugar que alguém falou assim, vamos doar esse espaço para essa produção? Então, às vezes, o cara tem um estoque, um lugar gigantesco, porque ele pode deixar um espacinho ali para você ter o um seu estoque. Outras lógicas, às vezes, não é só sobre dinheiro, às vezes, é sobre logística. A gestão
0: de é ponto de venda, a gestão de é parceria. é Parceria nesse startup são muito importantes, são muito. né? Essenciais mesmo, A gente.. Igual a gente, como a gente falou, de divulgação científica, e, tem um amigo nosso que já tinha uma página. E muito do nosso conhecimento foi com a ajuda da deles, assim, sabe? E é, os dois são startups também, mas. E aí,
3: você assim, em escala maior, tipo, seria muito melhor. nova. imagina se eu acho que o cantar, faz uma série, sabe assim? É disso hum. que a gente tá falando. Ah, gente, vocês conhecem os fulanos, são nossos amigos. Às vezes, é uma coisa boba, mas que pra gente faz muita diferença. Então, essas empresas e investidores, precisam olhar pra esse lugar. Porque nenhuma empresa nasce grande. Ah. Todas as empresas nascem pequeninha, num quintal, num quarto. <risos> e se não tiver apoio... Aí as
0: empresas morrem. A gente tem algumas perguntas, mas acho que a gente já falou aqui de retalhas e do texto, Eu achei ótimo, porque eu também não sabia. Mas aí vem uma que eu vi que vocês tinham discutido lá no último de vocês, sobre moda sustentável e consumo consciente. Se são diferentes, se são complementares, se são termos.
3: Eu acho que são complementares.
0: Complementares.
3: Eu acredito, porque quando a gente fala de moda. Consumo sustentável, né? consumo consciente, moda sustentável. A gente está falando primeiro de uma moda que respeita o tempo, desse tempo de produção, desse tempo da costura, desse tempo de fazer o tecido. A gente respeita o meio ambiente, a gente está integrado a ele, a gente não é apartado. Eu não estou fora do meio ambiente, eu estou integrada com ele. Então, é óbvio que eu vou querer trabalhar com assim, isso, porque tecido assim, já está pronto. Eu não vou gastar mais água com ele, não vou gastar mais de gastar com ele. Então, eu posso utilizar ele e dar uma vida longa a, esse, a essa matéria-prima. E as pessoas precisam consumir isso, porque esse consumo, ele impacta diretamente em pessoas menores. Quando a gente fala de empresas grandes, não que você já compra as empresas grandes, elas precisam existir, mas a gente também precisa que empresas pequenas existam. E existam de forma confortável financeiramente. E me parece, às vezes, que quando a gente fala de consumo consciente, é só tipo, ah, eu quero comprar uma Ecobe então usar plástico. (risos) Aí você fica com um bando de Ecobe na sua casa e não
1: usa nenhuma. Isso é consumo consciente. Você bota a sacada do
3: plástico
1: aí na Ecobe. Tá entendendo? Então, assim, não é sobre isso, é sobre
3: compreender o poder da sua escolha de compra, de ser consciente, de trazer do subconsciente pro consciente. Ah, não, eu quero. Comprar desta marca aqui, porque essa marca aqui representa os meus valores. Eu vou comprar uma para todo mês? Não, porque eu não consigo ficar caro. Eu comprei, mas vou comprar duas vezes, ou uma vez, a cada dois meses. E aí você vai diversificando. Um dia você compra nela, um dia você compra na Shein, um dia você compra na outra. Você... Aí todo mundo dentro do nosso sistema da moda e da nossa indústria ganha. É. E aí a gente não fica com uma concentração num ponto e uma escassez, não.
1: É, só puxando um tema, acho que quando a gente fala de consumo consciente na moda, pelo menos aqui desde que eu cheguei aqui em São Paulo, eu vejo muito esse movimento do, da, do reuso, de garimpo, de brechalas. De e você tem articulação assim com isso Não é assim...
3: desculpa amarelinhas a gente uhum. tem uma, uma previsibilidade de logística reversa para final de 2023 que as pessoas que, como mais uma vez, possam devolver as peças para que a gente faça outras coisas e levar peças novas, a gente está entendendo se isso é viável, uma vez que a gente só faz de forma de novo.
2: Uhum.
3: Então, como que eu vou pegar aquela peça, que foi feita para aquela pessoa especificamente, e trocar ela por outra, que também vai ser feita especificamente para ela? Uhum. Então, a gente tem que entender esses ajustes, mas eu sou uma das amantes do shopping assim, e acho que é, sim, uma das, uma das pontas da economia circular junto com a Psyche, com essa possibilidade de fazer novas roupas partindo de roupas já prontas. A gente tem a do Atacão, a gente tem coisas engana, que são esses grandes polos de roupas prontas. Aqui em São Paulo a gente tem uma cidade que também é, que fica tá lá, um bando de roupa pronta e é isso. Aí está fogo, já fora lixo. Então a gente não sabe o que fazer. Então são duas grandes problemáticas, a gente tem roupas mais pronta e de mais pronta. Eu vou para tecido de mais pronto, que é onde eu consigo ir. Uhum. E temos uma gama de pessoas que vão para por outras prontas. Que aí a gente tem pessoal que faz o upcycle deste, só com jeans. Tem o pessoal que faz o upcycle só com maioria. E aí tem as suas especificidades. Uhum. Esse upcycle seria... Pegar essa peça, ou reformar ou transformar em outra. Então, a uhum. calça pode virar uma saia, pode virar jaqueta, pode ser desfibrilada e fazer um outro tecido inúmeras um possibilidades, todas unidas à tecnologia, tanto as sociais como as tecnologias de ponta de máquina.
0: Sim. É, a gente tem chances de reciclagem diminuir consumo, diminuir lixo em várias, em várias pontas. Em várias pontas Acaba que, acho que pouco conhecimento também, pouca vontade de, de descobrir isso. Eu
3: acho que é isso, assim, o conhecimento ele tá aí. É uma questão de dar um Google mesmo. Ah, mas eu nunca pesquisei escrevendo, então <risos> eu, eu espero que Espero é que mesmo. agora vocês vão é, pesquisar sobre tudo isso. Isso, taca tudo no Google, tem tudo lá. Porque não, essa desculpa ela não se sustenta mais, porque acaba virando uma desculpa, sabe? É. Ai, nossa, eu não sei o que é que a funciona. Bota no Google. A gente não bota no Google a música. Google, que música? é ela lá, e ela lá, lá. É a mesma coisa. A gente só precisa tomar consciência e ainda vai se o meu Ah, não quero entender, quero fazer é, o Vai as nossas coisas.
0: É uma outra coisa que eu achei lindo lá, nos seus postos que você postou de foto sua, a sua mãe e a sua filha. Uhum. Perfeito. Muito, muito bonita. É que vocês trouxeram os impactos. Porque, como a gente já comentou aqui, vocês não tiveram muito incentivos dos investidores, incubadores, até de achar que não, não ia escalar, não. e aí eu vi alguns dos impactos, eu queria que vocês falassem falasse assim pra gente, é, os impactos ambientais que você já... A
3: gente sabe? tem aí, desde 2017, contabilizando, subindo 4 toneladas de tecidos que não foram proteínas, então, não. é muito tecido. A gente tem, acho que, mais de 200 mil litros de água que foram economizadas, mais de 200 milímetros cúbicos de gás que não foram emitidos, mais de 300 costureiras treinadas, isso juntando Rio em São Paulo, mais de mil pessoas impactadas diretamente pelos nossos desfiles, Estou falando de equipe de staff, modelos Mais de 50 modelos é, Fazendo sua estreia Dentro da plataforma São Paulo Fechou E a gente tá falando de modelos fora do padrão né? Modelos lindas fora do padrão E isso acontece Passar
0: na cara, né? É bom, às vezes, né? É, é tem, tem que, que falar, falar. Esses
3: uhum. números, acho que eles são importantes Que acaba ajudar. que A gente, às vezes, acha que não são Mas eles são, porque Eu fico sempre muito emocionada, assim, sempre quando a gente faz o desfile, eu eu recebo várias mensagens no direct depois, e pessoas, mulheres, mães me mandam mensagem, olha, minha filha viu o desfile e ela ficou encantada e ela falou que ela é bonita, que ela é gordinha, olha meu, eu vi seu desfile e fiquei louca, porque eu vi aquela roupa e eu achava que ela não podia usar esse tipo de roupa. Então, assim, o que a gente lida dentro da Zé Maria, são coisas muito intangíveis, você não consegue pegar a autoestima. Então, a gente precisa, não menos pra, pra, pra botar os picos no e como o hum. pessoal já tá cantando.
0: É, entende que de fato, de vocês parte, estão conquistando é aquilo que vocês hum. se proponham desde o início, né? Imagina que no início assim...
3: Depois muito pior. Não, mas, agora, agora a gente tem outros níveis de piores, mas no começo era muito difícil. Eu cheguei aí no sul uma, duas hum. vezes, é, porque tinha uma empresa que eles não queriam fazer negócios comigo, o dono não queria fazer negócio, e aí eu fingi que eu era secretária do dono, e aí eu falei, ah, tal, tá, eu sou a fulana, ai o seu fulano, falei que era o seu Faustinho, porque meu nome é assim, tinha Maria Faustino Félix, eu falei, ah, não, seu Faustinho não ganha, é. ele, ah, é, porque, você não gosta de trabalhar com mulher, não é com cara, não, não, e isso em 2015, e eu, tipo, né, Céu, mas vamos lá. Aí tá? fiz todo um assim, desenho, mandei um e-mail, se assim, não toda uma coisa. E aí cheguei lá e falei, oi, tudo bem. E aí ele, você é assim, né? Assim, assim, eu falei, só ele, ah, é, porque o Fox vai vir com você. Eu falei, não, sou dona, vamos sentar pra conversar? E aí eu assim, é um dos caras que eu ele é um dos meus maiores amigos. É. E ele falou, meu, você mudou minha vida porque eu era um cara muito. É, não tinha perspectiva de outras coisas e Hoje tu tá no São Paulo, fechou e que você ainda me leva, gente. tipo A gente continua comprando o resíduo dele, a gente continua falando com ele, indicando para os empreendedores quando eles pedem indicação. Mas é uma história que... É incrível! Aconteceu e é sobre isso, sabe? É sobre isso, A gente tem que ter essas gambiarras. É sociais, assim, sabe? Tipo, como é que eu vou fazer esse cara me ouvir se ele não tá me ouvindo no telefone? Então, eu vou pegar um avião, eu vou lá, uhum. vou olhar na cara dele e ele vai ter que me ouvir.
2: o uhum. uhum. É, eu vou fazer
3: todo ele acreditar em tudo que tem um cara por uhum. uhum. trás. Um uhum. uhum. Então, pra todo aquele meio que
2: se E Oi, né? aí,
3: eu fiquei, foi é muito legal porque ele também se, se abriu e falou: Meu, você é muito audaciosa. Você uhum. saiu de lá do uhum. Rio de Janeiro pra me. me Tá o dentro da minha cara aqui no sul, eu falei, sim. Aí, ah, então tá bom, vamos, vamos ver aí, É, nós vamos, vamos fazer, fazer o quê. teste. Hein? E aí a gente foi influindo, foi a gente continuou aí, os meus melhores amigos. Toda hora ele mandando mensagem, o que, que você precisa, minha pretinha? O que, que você quer, mulher? E pergunta a coisa, ah, esse tema é certo, esse tema é errado. Porque é isso, assim, as pessoas elas foram criadas de uma forma, mas a gente está falando de outras coisas. Tá? a gente tem que educar mesmo, é um trabalho educacional.
0: Nossa, mas é muito lindo mesmo, assim. Vocês já impactaram
3: muita coisa. muita
0: coisa no ambiente, no ambiente, nas pessoas, que vocês trabalham. Imagina que
3: trabalhar com você já
0: vai ser muito gostoso. Não é muito lindo.
2: Né? Não, assim,
3: não, tinha não nada. Acho que
0: eu tinha. Eu <risos> que vivendo os problemas, né? É muito horrível, mas.
3: Porque a minha mente é muito acelerada, eu faço 300 coisas e eu esqueço das coisas. Então eu faço 300 coisas e aí eu esqueço fazer fazendo aquela coisa, depois eu volto para aquele mesmo ponto. E aí o prazo é, tipo muito em cima, eu falo, olha vamos fazer agora. E... Não é, e todo mundo tipo, mas não era pra daqui a dois meses? Dizia, ah não, que eu esqueci de tipo, falar uma <risos> E todo mundo assim, já começa. Ah, tá, é, é meio complexo.
0: <risos> e lá do começo até, até hoje, assim, já. Agora é começou com você estar
2: tá junto
3: ainda. Ou... Uma galera saiu, foi fazer outras coisas, uma galera ficou, uma galera chegou. Eu acredito que. As marcas, elas precisam ser fluidas sabe? A única, a única pessoa que não vai sair por enquanto sou eu. Ah, é Porque isso, eu e minha mãe somos as pedras fundadoras, mas uh-huh. em algum motivo a gente vai ter que sair também. Porque é isso, ela, ela vai sair.
0: Ela vai andar É, entendeu? Ah, é
3: é coisas. Então assim, a gente teve muita gente no processo. A gente teve pessoas que ajudam na produção, a gente que produziu, a gente que ajudou a carregar peso. E ao longo do caminho elas foram indo, aí teve mais outras galera que vieram. E assim tá, e é muito fluido. Eu realmente não acredito num sistema que seja esse da CLT, sabe? que você tem que ficar aqui 50 anos. Não, vem pra cá, aprende a ficar aprender, depois tu volta. Depois tu volta, sabe? tá tudo bem. Sim.
0: Então, nosso tempo tá chegando ao fim, mas eu queria muito que você falasse, sei lá, um. Uma frase motivacional <risos> Ou é desmotivacional? A
3: frase desmotivacional. A gente precisa de dinheiro. <risos> Não dá pra fazer impacto sociental sem recurso financeiro. Mas dá pra fazer impacto sociental sem recurso financeiro. Tá. Então, acho que a minha melhor dica pra uma pessoa que, enfim, se interessa pelo assunto. Faça networking, conheçam pessoas, às vezes uma pessoa que você acha que não vai dar em nada, ela vai te indicar para uma coisa para uma coisa e quando você vê vai acontecer uma coisa muito incrível. Sejam disponíveis para as pessoas, para trocar ideia, para conversar, para.. Sejam disponíveis mesmo, sabe? Se coloquem na disposição do outro, porque a gente às vezes quer muito receber a disponibilidade do outro. Mas a gente pouco se coloca nesse lugar do tipo, meu, o que você precisa? Hum. Aquela medicação indica, o que é isso, a gente tem que viver em comunidade, a gente já vive, a gente só precisa praticar mais. É, consumo de pessoas que produzem de forma pequena, é, impulsiona os negócios dos amigos de vocês, tipo, compartilha, não custa nada, né? Hum. Compartilhar, né? Aquelas coisas que a gente faz, as provocações, famosas. provocações. É é compartilha seu amigo, fala, gente, pude aqui uma amiga que é doce. Compre das pessoas do seu entorno. Tipo, ah, vou fazer a festa da minha filha, no meu caso. Todo ano eu faço festa da Maria. Eu sempre consumo das pessoas do meu entorno, do meu pai. Se é almoço do doce, é almoço do doce que dói. Se é de saudade, é de saudade do de Porque é isso. Para que essas pessoas tenham condições financeiras igual a gente tem. Uhum. E a gente também está criando. E é isso. É isso. é isso,
1: então, galera. Se você tem interesse em... Realmente, tem essa consciência de querer mudar, você tem que começar daí vida. de quem está em sua volta Sim. e compartilhando e tudo mais. E procurando no Google, todos esses
0: tempos que a gente já falou aqui, Sim. e outros mais, é, vamos tentar realmente,
1: sempre, né? Consumidores conscientes ativos. E, Cíndia, é muito, muito, muito obrigado por hoje. Não, foi aprendi Não muita sempre. coisa. Tô <risos> Continuamos com a admiração maior ainda do seu negócio. Desejamos tudo de melhor, que ele cresça muito. E obrigadão mesmo por hoje por estar aqui compartilhando a sua história e e a sua marca com a gente. Imagina certo bem. Muito obrigada. Foi uma delícia. Então Hum. é isso, muito obrigada a você que está até aqui com a gente. Se gostou, deixa o like no vídeo, comenta e também compartilha com os amigos. A gente precisa
0: muito que vocês façam isso. (risos) Se inscrevam no nosso canal do YouTube, ative o sininho para sempre receber notificações. Sigam a gente no Instagram, que é arroba, underline, underline. Lembrando que esse vídeo vai estar tanto no YouTube, quanto também nos tocadores de podcast, Spotify, entre outros. Terminamos por aqui
1: e
2: esperamos você no próximo.
1: Valeu. Valeu, galera. Tchau, tchau. Tchau, beijo.